0: Glória a Deus, hoje nós vamos celebrar a ceia, mas antes queria deixar uma reflexão com você, ah, extraída de 2 Coríntios capítulo 12, abre é a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, é aquele episódio do arrebatamento de Paulo e as consequências desse arrebatamento e vou dizer a você porque que eu vou ministrar essa palavra, não seria que eu ministraria hoje, mas eu... eu... Eu estou lendo uma autora, um, um dos livros que eu estou lendo no momento. Sandra Edler está falando sobre a sociedade do, cons do, a sociedade do consumo. Eu estou lendo tanto a sociedade do consumo como a sociedade do cansaço. Ela, num dos seus livros, num, num, num dos seus conteúdos, ela diz que dentre as coisas que mais desconfiguram a qualidade de vida de um ser humano está a dor, principalmente a não explicada, a culpa e a mancha na reputação. Fazemos parte de uma geração que não sabe lidar com a dor, porque é viciada no prazer, é verdade. Vivemos numa geração que é carcomida pela culpa, exatamente por causa da busca do prazer que rouba do sujeito a necessidade de ser útil, mas em busca do prazer ele vive para si mesmo, e uma sociedade adoecida porque é narcisista investe demais na imagem, vicia nela, e mais uma vez, gastando tanto tempo com si mesmo, não passa pela utilidade de novo. Bom, acredito que nós não temos como passar pela vida sem dor, sem culpa, e sem que o nosso nome seja tocado. Então, se isso é uma realidade, como que a gente lida com essas três questões que tanto tem adoecido tanta gente? Aí ontem, eu recebo um e-mail de uma pessoa que está na Austrália. Ela me conta a sua história. O e-mail dela deve ter vindo aí, se fosse impresso, bota aí, devia ter umas dez páginas, sem exageros, se encontrando a vida inteira, está muito longe, está na Austrália há muito tempo, e o resumo da vida dela passa por essas três dimensões, que é a carcombe, não dá para contar a história dela aqui, e aí eu, eu me lembrei desse texto, dessa palavra que eu acho que, que ela, ela nos, nos faz pensar, e que pode nos ajudar a lidar com essas três coisas que, segundo a especialista, podem desconfigurar nossas vidas. Então, leia comigo mesmo assentado, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1 vamos até o verso 13, só para situar você que não conhece o texto, é, como é que ele acontece. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo fala de si mesmo. Sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é listo ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então ele fala de alguém que foi visto por Deus, digno de chegar ao paraíso, e ele fala de alguém que se enxerga completamente diferente da forma como Deus enxerga. E ele diz, então, eu não falarei desse que Deus vê, porque eu não consigo me ver assim? São os olhos da graça? Eu vou falar como eu me enxergo. Ele fala desse tal, eu não me gloriarei, daquele. Mas de mim mesmo. Não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque diria a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações... Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Acerca do qual três vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, leia comigo. Então é que sou forte. Tornei-me insensato. Vós a isso me obrigastes. Porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais excelentes apóstolos ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram, de fato, operados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres, pois em que fostes feitos inferiores aos outras igrejas, a não ser nisto, que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me esta injustiça. É a experiência de Paulo. Não vou me aprofundar muito, não. Prometo. E Paulo, nessa, nessa, nessa passagem, ele fala de de, de duas experiências, digamos assim, antagônicas. De um lado, ele vive algo que nenhum outro ser humano no planeta viveu. Ele diz que foi levado por Deus. Então ele estava em arrebatamento. Ele não sabe se foi com o corpo ou fora do corpo. Portanto, ele não estava em si. Ele vive um arrebatamento literal. E ele diz que ouviu coisas inefáveis. Essas coisas inefáveis é, são palavras que ao ouvido humano seriam inteligíveis porque não fazem parte do seu linguajar mas ainda assim ele entendeu ele diz mais o que a gente conhece como palavra revelada escrita, ele ouviu com seus próprios ouvidos da boca do próprio Deus um homem não poderia viver isso então ele diz que ao mesmo tempo que ele viveu essa experiência arrebatadora e foi ao terceiro céu você já aprendeu isso aqui na cultura deles, dos judeus, existem três céus. O primeiro, esse, onde o passarinho voa, o avião voa. O segundo é esse azul que você vê, que a gente chama de firmamento. E o terceiro, é o que está por cima dele, que é onde está o trono de Deus. Paulo está dizendo que foi arrebatado não para uma experiência de voo e nem para bater no firmamento azul. Ele está dizendo que foi aonde está o trono de Deus. Então, ele diz, se eu quisesse, eu poderia até me gloriar. Mas ele diz, para que eu não me exaltasse mais, me foi dado um espinho na carne a saber o um mensageiro de Satanás. Ao mesmo tempo que ele tem uma experiência com Deus, única, ele é tocado por Satanás. Ao mesmo tempo que ele viaja no Espírito, a sua carne é tocada. Ele passa pelas duas dimensões quase que concomitantemente. E ele diz uma coisa interessante. Eu tenho uma experiência com Deus que é tão fenomenal, tão arrebatadora, que só um toque do diabo para não me fazer perder-me nela. Paulo está dizendo que esse espinho é sua salvação. Ele está dizendo, na minha experiência de arrebatação, ou de arrebatamento, perdão, meu salvador é o mensageiro de Satanás. Essa palavra é sinistra demais. Então ele me ensina que, para que a minha vida, se tenho experiência com ele, seja desconfigurada de fato de verdade, como dizem os profissionais de humanas, tem que ser algo mais poderoso do que um toque de satanás. Aquele, escute... Aquele, portanto, que veio matar, roubar e destruir, se, de fato, você teve uma experiência com o Altíssimo, nem aquele que veio para matar, roubar e destruir tem poder para desconfigurar aquilo que Deus fez na sua vida. Guarda isso que eu estou te dizendo. Então, por que, pastor, tem tanta gente desconfigurada nesse tempo? Ora, por causa do diabo? Não, talvez não, por causa de si mesmo. Quem sabe, porque teve uma experiência com o Altíssimo e essa experiência o ensoberbeceu. E ao invés de Satanás tocá-lo com um espinho, se retira e entregue a sua própria soberba. Paulo vive a sua experiência espiritual tanto para a luz quanto para as trevas, tanto para o transcendental como absolutamente é, é, humano, a ponto de ser tocado, a ponto de ver um toque na carne que se torna, é, é, que, que encontra reação biológica, que é visível. Tantos teólogos ao longo da história ficam tentando descobrir que espinho é esse. Não me interessa que espinha é esse. O fato é que Paulo diz, ele está lá e ele me salva de mim porque eu sei que dado a experiência que eu tive com Deus, eu poderia ficar tão encantado com a experiência que eu poderia me perder. E ele diz, fui salvo pelo espinho, fui salvo pela dor. Então, essa dor que Paulo sente, que da qual quis se livrar, e Deus disse, não, essa dor fica, ensina para mim que a dor não pode desconfigurar a vida de um homem em Deus. Paulo, quando revela o seu espinho, ele coloca sua reputação em xeque. Ele coloca a sua reputação na rede. O que poderiam pensar dele? Bom, mas me parece que a reputação não desconfigurou a, 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 a vida de Paulo. E mais... Paulo certamente, porque diante de Deus se enxergou, e quando ele se enxerga, duvido que ele não tenha sido alcançado pela culpa, porque a gente conhece o passado de Paulo. Foi um perseguidor da igreja. Foi um assassino mortal. Consentiu na morte não só de Estevão, mas de centenas de cristãos. Então o que que a gente aprende em Paulo bem rapidinho, irmão? Primeiro, que o nosso problema não é a nossa dor, Deus não tirou a dor de Paulo. E olha lá, mesmo assim, Paulo disse que tinha prazer. Olha o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então Paulo está dizendo, sim, eu estou cheio de dor. Esse mensageiro de Satanás, esse espinho, me tira sabores. Da vida, me tira a, 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 a alegrias na vida, possivelmente, mas não o suficiente para roubar de mim a alegria de estar vivo. Eu consigo sentir prazer nas fraquezas. Esse texto me é curioso, por quê, irmão? Porque para a maioria de nós, se não todos nós, prazer é exatamente o oposto da dor. Para a maioria de nós, Ambos os sentimentos não co combinam, nem coabito. Se eu sinto dor, não conheço prazer. Se eu estou vivendo prazer, significa dizer que eu não estou sentindo dor. Ou é um, ou é outro. Paulo vem e nos choca. Eu estou sentindo dor, estou vivendo uma intervenção sobrenatural das trevas, depois de uma intervenção sobrenatural da luz, essa intervenção sobrenatural das trevas, ela chega ao âmbito da minha biologia, da minha vida ah, ah, carnal e me tira muito sabor, mas não consegue me tirar o prazer de estar vivo. Então, Paulo me ensina que o nosso problema não é a nossa dor. Há uma outra palavra, em João 16, 33, que fala também sobre isso. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Olha o que, que o Cristo diz. No mundo tereis aflições. Mais o que? Concluam para mim. tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, espera aí, Jesus. O senhor está dizendo que no mundo eu vou ter aflição, vou ter tribulação, e ao mesmo tempo o senhor está dizendo para eu ter bom ânimo? É exatamente o que ele está dizendo. Esse texto, ele aglutina, ele congrega tribulação e aflição com paz, ânimo e esperança. Ele está dizendo a convivência dessas sensações, desses sentimentos. Agora, onde é que está o diferencial para aqueles que vencem a dor e para aqueles que sucumbem diante dela? Paulo me ensina no versículo 10 que nós acabamos de ler, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ele está dizendo, todas as perseguições, todas as necessidades, todas as injúrias, os momentos de fraqueza, os momentos de angústias, eu vivo como todos os seres humanos vivem, só que eu vivo mergulhado no amor de Jesus. É diferente. Uma coisa é eu sofrer, ou seja, estar num mar encapelado, dentro de um barco, onde Jesus está e estar no mesmo mar, dentro de um barco, sem que Jesus esteja dentro. Então, ah, embora a, a análise da, da especialista diz que o que tem desconfigurado nossa vida é a dor. Bom, o nosso problema não é a dor. O nosso problema é a nossa incapacidade de transformá-la em escola. Principalmente nós que somos cristãos, irmãos, e acreditamos. Na palavra onde o Cristo diz que estaria conosco quantos dias mesmo, irmão? Até quando, irmãos? até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram. Significa dizer que ele está conosco hoje, amém ou não? Pois é. Se ele disse que estaria comigo contigo, todo dia, inclusive hoje, o que acontece com alguns de nós que quando a dor chega, o antagonismo chega, quando a diversidade chega, quando o tsunami passa, quando a diversidade nos encontra, a gente duvida dele. Porque ao invés de lutar contra a angústia e entender como eu posso usar isso para ascender, crescer, eu paro perplexo, querendo que ele me dê respostas. Eu acredito que a maioria das perguntas que a gente faz na vida quando a gente está com dor elas não terão respostas. Ontem Ontem, não foi, foi quinta-feira, nós fomos fazer algumas visitas. A alguns membros com, com enfermidades graves. Nós visitamos a Kátia. Kátia tem uma, uma, uma enfermidade de. Como é que é? HPN. Eu nunca ouvi falar. Quem é médico aqui deve saber. No seu nome, é um nome bastante difícil. Depois você pesquisa aí. O resumo da doença. O sangue dela morre à noite. HP, alguma coisa, é noturno. Então, ela tem uma enfermidade, ela funciona durante o dia, mas quando ela dorme, o sangue dela morre. E ela tem que fazer reposição sanguínea ou tomar um remédio que vem do exterior que custa 37 mil reais. A saúde brasileira, estando como está, tem remédio toda hora para ela? Não tem. Então, tem que passar internada tomando sangue todo dia. Porque chega no final da tarde, no início da noite, o sangue dela morre. Pouquíssimas pessoas no planeta têm essa enfermidade. Aí vem a pergunta, por que eu, pastor, se eu sou serva do Altíssimo? Quem tem resposta para isso? Por que é você que está com câncer e não ele? Por que o atropelamento foi nele e não nela? Porque o demitido foi ela e não ele. Quem pode responder? Agora, toda vez que eu estou diante de dores sem respostas, e às vezes nós fazemos uma autoanálise e nós não vimos em nós nenhum erro que fizesse nós merecedores daquela dor. E a gente fica tentando entender por que comigo. Eu sempre me lembro de C.S. Lewis... C foi alvo de uma pergunta certa vez, já falei sobre ele aqui. E a pergunta foi, César por que, que cristãos sofrem? Porque quem perguntou, imaginou o seguinte, Pô, se eu sou filho de Deus, se eu fui alcançado pela palavra, se ele me gerou nele filho do Altíssimo, então eu, não, eu como filho não deveria sofrer. É o que passa na cabeça da maioria dos cristãos. César responde, por que cristãos sofrem? Por que não sofreriam? Em Cristo, são os mais capacitados para superarem sofrimento. Como quem diz, quem não deveria sofrer, é quem não conhece Jesus. Todo sofrimento deveria vir sobre os cristãos. Amém ou não amém? Mais ou menos, irmão. É amém, é Amém. É, amém. É, 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 é. Ele está certo. Eu não sei por que algumas aflições nos acometem, mas eu prefiro pensar que é possível que eu não tenha feito nada para merecer isso. Mas essa análise parte de uma análise subjetiva, de alguém que se analisa subjetivamente, pessoalmente, individualmente, imaginando que esse ser que imagina não faz parte da raça como um todo. Eu posso não ter feito absolutamente nada para ter sido alvo disso. Mas eu sou um com um todo, que é a raça humana, que produz malignidade 25 horas por dia. Eu não posso ser visto como ser a parte do todo. É como que se o câncer desce no meu pulmão... E o meu dedinho dissesse, por que em mim? Por que, que eu estou sofrendo isso? Se está no pulmão? É porque você faz parte do mesmo corpo. Todos padecem. O dedinho não fez nada. Mas ele faz parte de um corpo que produz malignidade o tempo inteiro. E como você já me ouviu pregar, isso sobe para mim como chuva, da, chuva, chuva ácida. Como, como produção humana que desce como chuva ácida sobre a própria raça. E não escolhe em quem vai dar. Bom, não tem como passar pela vida sem dor, não tem como passar pela vida sem adversidade. Mas uma coisa eu sei, que nele nós estamos preparados para qualquer tipo de dor, inclusive extrair sabor no meio da dor. Inclusive ter paz no meio da guerra. Viver o oposto do que a realidade nos, nos, nos apresenta. Nosso problema não é a nossa dor. Mas nosso problema também não é a nossa reputação. Meu problema não é minha reputação. Também vou falar muito sobre isso aqui. Hoje, para mim, é assustador, cara. É assim, é, 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 eu fico abismado com a busca pela pela fama, essa necessidade mórbida de querer aparecer por glória, por reconhecimento, que ao mesmo tempo essa capacidade de ser apenas para si. Eu preciso ser no outro, eu preciso ser visto, preciso ser notado, preciso ser valorizado, preciso ser reconhecido. Isso é, para mim, é, é, é doença. Paulo compartilha sua fraqueza. Ele é o apóstolo que foi levado ao terceiro céu. Ele é o que viu coisas inefáveis. Ele é o cara cuja sombra curava, cujo lenço era levado porque curava. Paulo é aquele cara que fez três viagens missionárias, mas aquela que foi para Roma, que deu em Malta com os prisioneiros, que ele salvou todo mundo. Paulo é aquele cara que trouxe o evangelho para os chantios, seja para quem não é judeu, para o resto do mundo. Paulo foi o homem mais usado da Bíblia Sagrada, provavelmente. Mas a despeito de ter a honra e a glória que tem, ele diz, ó, eu sou esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Eu tenho um podre em mim. Quem quer ter um pastor que tem um podre na vida? Ninguém. Embora todos saibam que todos os pastores têm podre na vida. Eles só não são revelados. O que não é problema nenhum, porque todos os pastores sabem que todas as suas ovelhas também têm podre, ou não. Então, nós somos uma comunidade de podres. Amém, irmão? Não, Pois é. Paulo diz, é, vocês ficaram impressionados porque eu fui levado ao terceiro céu? Vocês ficaram impressionados porque minha sombra curou? Porque meu lenço cura? Você está impressionado porque eu fiz essas viagens missionárias todas? Pois é, eu tenho um espinho na carne que é o um mensageiro de Satanás. Ele põe a sua reputação em risco, mas ainda assim a sua estima era absurdamente saudável, ele diz lá no 11, tornei-me insensato, vós a isso me obrigaste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais excelentes apóstolos, ainda que nada sou, por quê? porque o apostolado de Paulo estava sendo contestado pelos gentios, porque ele não viu o Senhor, mas ele diz, no que eu sou menor do que eles? Não foi eu que calei a boca de Pedro? Não foi a respeito de mim que Pedro falou que eu digo coisas difíceis, profundas, que nem ele consegue entender direito? Como que vocês podem me minimizar? Paulo está dizendo, sim, eu tenho podre. Eu tenho dificuldades. Eu tenho um mensageiro que está me esbofetando. Mas eu sou saudável. Eu sei quem eu sou. A pergunta que eu faço é, por que, que Paulo tinha essa estima saudável? Por que Paulo, despeito das suas dores, a despeito da opinião contrária dos outros a seu respeito, ele tinha essa, 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 essa estima tão, tão saborosa, mesmo revelando suas fraquezas. Por algumas razões. Primeiro, Paulo já era homem. Quando eu falo homem, eu falo de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 11. Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, Falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, o que, que ele diz lá? Acabei com as coisas de menino. Sabe por que Paulo tinha estima? Porque era homem. Sabia, portanto, que a reputação é o que nós somos para os outros. Mas a autoestima vem do que nós somos para nós. E ele não se alimenta do que os outros pensam a respeito dele. Ele se alimenta do que ele sabe ser em Deus. Por que tanta gente adoece depois de uma crítica? Por causa do poder da crítica? Não, porque ainda não é homem. Não se sabe... Não sabe quem é. Não está formado. Então, na minha opinião, essa supervalorização da imagem, da reputação, revela uma relação equivocada, mas não com os outros. Uma relação equivocada consigo mesmo. É quase sempre o um menino, no agora velho, relutando para não ceder o espaço. É o menino em mim que não deixa o homem crescer. Não deixa o homem viver. Não deixa o homem botar o pé no chão e viver na realidade. Ele vive na fantasia. E pensa, irmão. Tem coisa mais feia do que velho que não se enxerga. Fala a verdade, irmão. Fala a verdade, irmão. Pensa naquela mulher de 49 anos que ainda imagina que tem 18. Aí vai encurtando tudo. Vai botando a barriga de fora, eu falei isso aqui. Aquela barriga que cai em cima do, do, do cinto, viu? Cai. Ela, ela veste 48, compra uma calça 36. Sabe o que eu estou falando? Aí passa um desesperado, passa fome faz fio-fio pronto, acabou. Aí a, a mulher a mulher fala, é, estou acertando. Não tá nada. Você está ridículo. Fala a verdade, irmã tu encontra aquele cara bonitão, saradão, aí tu vai sair com o cara o cara só fala de bíceps, tríceps, fala de peitoral, quanto que você tem de glúteo? Tu imagina, o cara só fala de imagem. Quieto, diria Romário, é um poeta. Mas quando abre a boca, defeca. Eu acho que nós vivemos num tempo assim, de meninos em corpos velhos lutando para não ceder espaço impedindo o homem de eclodir e viver em independência libertar-se do outro e da sua opinião porque qualquer um outro opinando sobre mim opina através de imaginação não dorme contigo, não sabe das tuas dores, não sabe o teu caminho. Tanta gente que te inveja por causa do lugar onde você está desistiria desse lugar se visse o trajeto que você trafegou para chegar até aqui. Então qualquer crítico critica porque é ignorante e por que, que alguns sucumbem à crítica do ignorante? Por causa do ignorante? Não, porque ainda não é homem. É um corpo velho carregando o um menino que ainda exerce poder sobre ele. Por que, que Paulo tinha essa estima? Era homem. Por que, que Paulo tinha essa estima? Porque tinha vida em Deus. Quando ele diz lá no versículo 2, conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora dele, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está dizendo, eu tive experiência com Deus. Agora pensa comigo. Você acha que um homem que foi arrebatado por Deus se importaria se um homem levasse o seu nome aos porões da vida? Tendo ido aonde Paulo foi, acha mesmo que ele sucumbiria porque você levou o nome dele para outro lugar? Por que, que a gente se importa tanto com o que fazem com o nosso nome? Porque a gente não esteve lá. Nós não nos encontramos conosco nele. O nosso encontro com ele não nos fez enxergarmos exatamente como nós somos. E aí nos transformamos naquilo que os outros dizem a nosso respeito. Então o nosso problema não é a nossa reputação. Quem sabe quem é em Deus não se preocupa mais no que se torna no coração dos homens. Guarda isso no teu coração. Como já disse aqui, a honra de homens íntegros está na sua consciência e não na boca dos outros. Essa preocupação mórbida com a imagem, com fama, com reconhecimento, com aceitação, etc., para mim, revela de forma explícita que quem assim vive, vive, na verdade, no um desajuste consigo mesmo. Ela não se aceita. De onde, em grande escala, vem esse desajuste consigo mesmo? Falta de vida em Deus você tem vida em Deus, irmão, disseram isso? Ah. Então, pastor, disseram? Ah. E? Ah. Não, senhor, não se pode? Não. Então, segue a vida. Mas não, aquele que ainda não se sabe em Deus, não tem vida em Deus, ele vai para casa e carrega o crítico. Ele vai para casa e carrega a palavra do crítico. Ele vai para casa e carrega o elogio do, do hipócrita. Ele se torna refém da boca alheia. Ora, se o que te preocupa é opinião alheia, esquece o que Deus pensa a teu respeito. Agora, acredite. Você se liberta do outro e da visão equivocada que tem de si mesmo quando você souber o que você é em Cristo Jesus. Quando Cristo te revelar a você e mostrar que você nele é a menina dos seus olhos. Mostrar os planos que ele tem para você. Que você não é o que os outros dizem a teu respeito. Você não é nem mesmo o que você diz a seu respeito. Você é o que ele diz a seu respeito. E quando você se torna aquilo que é no coração dele, você se livra de todos os outros corações. Então tá livre para ter relacionamentos saudáveis. Que não seja de interdependência. Meu problema não é a minha reputação. Meu problema também não é a minha culpa. Tô terminando. Paulo, além de perseguidor da igreja, foi conivente com a morte de Estevão. E a maioria dos autores concordam, historiadores, que ele consentiu na morte de centenas de cristãos. Seu passado, portanto, condenava aqueles que ele perseguia e matou em nome de uma fé doente, de uma religiosidade desequilibrada, eram os que tinham razão. Portanto, o algóis era ele. Olhando para o irmão do lado do qual ele adora, ele se lembra do assassino que ele foi. Então, seu passado o condenava. Mas como é que ele faz? Os seus olhos, ao invés de ficar apontados para o passado que o condenava, foram os mesmos olhos que ele usou para olhar para o futuro com esperança. Porque ele conhecia esse Deus que o arrebatou. Que diz que do seu passado não se lembra mais. Ele finca seu olhar no presente. E dali ele começa a reconstruir o seu futuro. Ele foi aquele que disse que uma coisa faço é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo. Ele diz no versículo 15, Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Ele está dizendo, sim, no passado eu matei, mas agora eu me deixo gastar por amor a vocês. Ele não fica preso ao passado. Ele mergulha no presente. Ele toma atitudes. Ele não só se culpa. Ele, ele se ressignifica. Ele toma postura. E ele segue com a vida dele. Então é a mesma coisa a gente deve fazer. Você não pode fazer nada a respeito daquilo que aconteceu ontem. Já não existe mais a não ser aqui. Já está feito. É leite derramado. Ou você se liberta disso, mergulha no seu presente, trabalhando para construir o seu futuro. Ou você vai ficar preso àquele passado, embora os anos passem e o bonde da vida siga, e o bonde da vida não espera absolutamente ninguém. Temos que nos ressignificar. Agora, por que, que ele consegue se livrar da culpa? Por que, que ele consegue fazer isso que para nós é tão difícil? Ele mergulha na graça. E aprende algumas coisas a respeito da culpa o problema da culpa é que ela geralmente leva o culpado à autopunição, e quase sempre, tal autopunição é injusta ou nós nos punimos além do necessário ou nós nos punimos aquém do necessário, dificilmente alguém carcomido pela culpa que se autopune consciente ou inconscientemente é justo para consigo mesmo por exemplo por que há que é tanta gente que se chafurda hoje no álcool? Ele sabe que tem fraqueza com álcool. Você ouviu o Romão falando dele aqui mesmo? Eu já falei de Romão aqui. Esse cara pula muito, esse cara grita muito. Ele falou, eu vou gritar até morrer. Porque é um oficial de exército de reserva, alcoólico, que já desertou por causa do álcool sumiu, abandonou a carreira e que ia ser mandado embora como desertor. Mas tinha um comandante que o amava por causa do ser humano que era. Foi atrás dele. O trouxe de volta, cuidou dele. Ele conheceu a Jesus de Nazaré. Recobrou a sua, a sua, a sua patente, recobrou o seu trabalho. Quando foi embora lá no, no, no prédio do Palácio Duque de Caxias, eu fui lá ver ele se despedir dos de seus subordinados o quanto seus subordinados o amavam. Tem que pular. Porque já chorou muito. Ele conhece o poder da graça. Deus lhe deu uma esposa. Deus lhe deu filhos. Deus o livrou do seu passado. Está livre para mergulhar no futuro, no presente sonha com o futuro. Agora, por que, que vai para a droga? Se pune, isso é autopunição. Por que, que a pessoa entra no crack, entra na droga? Ele sabe que não tem saída. É morte, é autopunição. Mas vamos tirar o álcool e a droga. Alguns se autopunem comendo. Sim ou não? Comem, 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 comem. Engorda, 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 engorda. Sabe que está doente, mas eles estão se punindo. Como é o nome daquele programa lá do Quilos a Mais? Como é o nome? Quilos a Mais. Quilos mortais. Pessoas com 300 quilos, 320 quilos. Todas elas têm uma história comum. Todas. Abuso sexual. Porque uma criança, quando é abusada, ela se sente culpada quando cresce. E ela se autopune na comida. Ela se autopune na bebida. Ela se autopune na, 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 na bebida. Nós nos autopunimos abandonando a igreja. Abandonando o altar. Abandonando amigos. A gente vai se afastando, não sabe por quê. Ora, lá dentro tem uma culpa de ficar comendo inconscientemente. Porque alguém que abre mão do altar não pode estar apaixonado por si. Quem abre mão de amigos, como alguns de nós têm, não pode estar apaixonado por si. Quem abre mão da própria vocação, ou seja, o dom que Deus deu, não pode estar apaixonado, está se autopunindo. Então a culpa é uma desgraça porque ela me torna o diabo de mim mesmo. Agora, a pior de todas as culpas é a culpa de não ter vivido. Gente que jogou a juventude fora em projeto nenhum. Gente que jogou a vida fora em sacrifício ao nada, por exemplo, na religiosidade. Gente que veio a juventude indo embora, chegando na maturidade, descobriu que a juventude não foi produtiva. Ele quis curtir a vida, mas só pensava em prazeres e sensações. Não foi uma época produtiva. Não foi construtiva. Não foi preparativa para o resto da vida. Como eu digo aos adolescentes. O que é adolescência? É o tempo no qual você se prepara para o resto da vida. Mas nossos jovens estão se chafurdando no prazer inconsciente. Sequestrado por uma pós-modernidade hipócrita. Quando chega aos 30, ainda não é nada. Já não tem mais o prazer da juventude mas também não tem mais a esperança da maturidade, porque ele não viveu. Ah, e a culpa é carcome mesmo. Carcome. Aí ah, eu me lembro de Nietzsche, em Humano, demasiadamente humano, demasiado humano. Por falta de repouso, nossa civilização, caminha para uma nova barbárie. Isso foi escrito lá em 1900, um pouquinho antes. Por falta de repouso, escute, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Ou seja, aquela rapaziada elétrica, vai com é a boa, com é a boa, vamos fazer um produzir. Eles aparecem, eles são glorificados, eles parecem ser felizes eles parecem é, é, modernos, eles parecem resolvidos, eles parecem felizes, eles parecem intelectuais. Eles se movem, se movem, se movem. Se movem. Eles estão curtindo a vida. É, são os inquietos. Eles são valorizados. Assim pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Ele está dizendo o seguinte, essa correria desenfreada, que a gente tem. A gente está com pressa o tempo inteiro. A agenda está lotada. A gente não está indo para lugar nenhum, mas está com pressa. A gente está discutindo por causa da pressa. A gente está vivendo essa vida célere. A gente perde a beleza da vida. A gente perde a bênção da contemplação. A gente não respira mais. A gente não mastiga mais. Estamos todos absurdamente cansados estamos caminhando para o desespero, para a barbárie. Por que pastor, culpa? O que a culpa faz com a gente? Mas há uma outra visão sobre a culpa que, na verdade, é com a qual o quaduno. Júlio César Wals. Ele diz, a culpa é um delírio de grandeza. Como é que é, pastor? A culpa é um delírio de grandeza? É. Por quê? Porque o culpado acredita que pode controlar a vida totalmente. Né? Eu sei o que eu estou fazendo. Está tudo sob controle. Está tudo sob Eu sei o que eu estou fazendo. Não quero conselho. não quero. Está tudo sob controle. É a juventude. Quando ele percebe, a vida se descontrolou totalmente. Saiu do controle. Então ele se desespera, se culpa e se pune, se martiriza, porque perdeu o controle. Agora, onde é que entra o Evangelho nisso, meu irmão? O Evangelho é isso mesmo: é perder o controle. É dizer, como Paulo, vivo não, mas eu, mas. Viver. A gente perde o controle da vida e entrega o controle da vida para Ele. Nossa vida não sai do controle. Nós não temos culpa de não ter vivido. Nós olhamos para trás e vemos a nossa história marcada, estigmatizada pela presença do Cristo. Paulo é aquele que diz, a partir de agora ninguém me moleste. Porque eu trago no meu corpo o quê? As marcas de Jesus. Ele está dizendo, a minha história está marcada pela, pelo estigma do Cristo. Por quê? Ele se entregou à graça que o livrou da culpa. Meu problema não é a dor. Meu problema não é a minha reputação. Meu problema não é a culpa. Qual é o nosso problema então, irmão? O nosso problema é não acreditar de fato no poder da graça. Paulo, nesse texto... Ele diz algo tremendo nesse versículos 9 aí em diante E ele me disse A minha graça te basta Porque o meu Poder se aperfeiçoa Aonde irmão? Na fraqueza Você está se sentindo como nesse exato momento Da tua história Pastor eu estou bombando Não é contigo que Deus está falando Pastor, eu estou me sentindo fraco, desanimado, abatido. Estou me sentindo impotente. Estou me sentindo cansado. É você que ele está procurando. Diferente do que se diz por aí, né? Deus, quer os campeões. É, os campeões que vão ser formados por ele. Está procurando os vasos de barro. Que é para quando ele derramar a sua glória... O vaso de barro, não pense que a glória é dele. Para quando for arrebatado, não tenha que ser tocado por um mensageiro de Satanás. Então, meu irmão, eu, eu, eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez você esteja aqui vivendo a sua dor mais aguda, mais intensa. Talvez você esteja aqui desesperançado de tudo de todos. A dor te sequestrou. Teu problema não é a tua dor, pastor. Eu fui difamado, eu fui difamado, eu fui, eu fui. Teu problema não é a tua reputação. Por isso eu me sinto culpado, eu me sinto culpada. Teu problema não é a tua culpa. Nada disso é problema, mesmo na boca da especialista, se o que sente dor, se o que foi difamado. Se o que se culpa mergulha na graça de Deus, Paulo está dizendo, ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz: Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo Jesus. Nossa glória não está nos nossos feitos maravilhosos, portentosos, fenomenológicos, a nossa glória. Está no simples fato de nos enxergarmos. Deus, sabendo isso, tudo que diz a meu respeito, que nos coloca lá no, no, no pedestal da glória, tu sabes que não é nada disso, né Deus? Paulo, ele faz mais referência ao espinho do que ao arrebatamento. Ele só fala do arrebatamento uma vez, mas ele fala da injúria da perseguição, da rejeição do espinho o tempo inteiro o espinho faz mais efeito nele do que o arrebatamento porque o espinho coloca o pé dele no chão o espinho mergulha a ele na realidade da vida e aonde mais dá para viver a vida se não mergulhado na realidade aonde mais a gente conseguiria modificar a nossa vida se não fosse mergulhado na realidade não tem mais como fazer então meu irmão, sai dessa rede mentirosa onde você se fantasia Mergulha na tua realidade e mergulha na graça de Jesus. Estamos começando o mês nove. Que esse mês seja o mês da tua ressignificação. Que esse mês seja o mês da tua redenção. Que esse mês seja o mês que mude no lugar da tua vergonha. Dupla honra no nome de Jesus. E você vai ver que nem dor, nem culpa, nem reputação pode te impedir de ser o que você é no coração dele. Mais do que vencedor. Porque foi esse mesmo Paulo que disse, a dor não me para, a reputação não me para, a, a culpa não me para. Foi esse mesmo Paulo que disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, vamos juntos posso, todas as coisas naquele que me fortalece a despeito da dor, da culpa e da difamação aplauda ele, que ele nos abençoe com a sua palavra, e nos livre da dor, da culpa e do narcisismo, vamos louvar o senhor vamos à nossa celebração